0: einfach und perfekt. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Entschuldigung, wie lange ist die letzte Folge jetzt her? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Vier Wochen? Bestimmt. Also, ähm, ich bin quasi ein wenig sommerabstinent gewesen. Die Kinder haben Ferien gehabt, ähm, der Mann hatte leider keinen Urlaub. Dementsprechend, ja, ist es natürlich dann ein bisschen schwierig, einen Podcast aufzunehmen ähm, mit krasser Geräuschkulisse im Hintergrund. Aber wir haben die Zeit genossen. Die letzten Ferientage sind angebrochen, beziehungsweise das letzte Wochenende. Am Montag geht es für den Großen wieder los in die Schule, nach sechs Wochen Sommerferien. Ich bin gespannt. Äh, Oberstufe nennt sich das Ganze jetzt. Kann sich das jemand vorstellen? Oberstufe. Also für alle, die jetzt nicht wissen, wie alt ich bin, fragen sich jetzt wahrscheinlich... Ähm, okay. Also, äh, ja, Leon kommt in die Oberstufe, neunte Klasse. Und für Lina beginnt eine super spannende Zeit, denn die wird am Mittwoch eingeschult. Erste Klasse. Wo sind die letzten drei Jahre bitte geblieben? Ich finde es so, so krass, wie gerade durch diese ganze Pandemiezeit, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder vielleicht auch dir, aber ich hatte das Gefühl, dass die Zeit in dieser Pandemie viel schneller vergangen ist. Also man hat irgendwie das Gefühl, es fehlen wirklich Monate, naja, eigentlich ja Jahre. Also mir geht es auf jeden Fall so. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie die Zeit viel, viel schneller gelaufen ist. Und äh, ja, zack, nun sind äh, Kindergarten drei Jahre vorbei. Wobei man sagen muss, Lina war tatsächlich effektiv fast nur ein Jahr im Kindergarten. Ähm, oder anderthalb Jahre. Die anderen anderthalb Jahre war sie tatsächlich fast zu Hause. Aber gut, wir konzentrieren uns ja immer auf das, was vor uns liegt. Ne? Ähm, etwas, was viele ja immer vergessen, dass man, dass die Zukunft liegt vor einem, aber die meisten blicken immer zurück, so was hinter ihnen liegt. Das sollte man meiner Meinung nach immer nur dann machen, wenn man mal zurückblicken möchte, was man vielleicht in seinem Leben alles schon gemeistert hat, also an Hürden überwunden hat, aber auch Erfolge gefeiert hat. Aber man sollte meiner Meinung nach nie zurückblicken und sich immer fragen, was hätte ich machen sollen, was wäre gewesen, wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen könnte. Können wir alle nicht. Also Tipp von mir an dich, mach mal Frieden mit deiner Vergangenheit, die liegt hinter dir, die kannst du eh nicht mehr ändern. Immer mit beiden Augen, offenen Augen und ausgestreckten Armen immer nach vorne Richtung Zukunft, weil da spielt das Leben. Ähm... Ja, ich bin ganz gespannt, was jetzt so auf uns zukommt. Erste Klasse. Krass. Es ist einfach Wahnsinn. Noch muss ich sagen, ist Lina sehr, sehr entspannt und ich lerne ja immer sehr, sehr gerne von meinen Kindern, weil meine Kinder mir eigentlich immer wieder zeigen, vor allen Dingen Lina. Also bei Leon merkt man einfach schon, dass er schon sehr viel mit Erwachsenen zu tun hat und sehr viel schon in diese erwachsenen Schiene reinwachsen muss. Ja, zwangsläufig teilweise muss, ähm, aber bei Lina ist es immer noch so schön zu sehen, dass dieses Kind uns immer wieder vor Augen führt, wie wichtig es ist, an sich zu glauben und ähm, neue Herausforderungen anzunehmen und mutig zu sein. Denn wenn man sich jetzt mal so in ihre Lage versetzen würde, ne? also ich meine, die Sex... Kommt jetzt aus dem kleinen, behüteten Kindergarten auf die große Schule. Ja, da sind so viele neue Kinder, Erwachsene. Es ist eine ganz andere Umgebung. Und ja, natürlich ist sie aufgeregt und mit Sicherheit verspürt sie auch so eine, so ein, so eine Bauchangst. Ja, so, eine, so dass man in der Magengegend merkt, man so ein bisschen so, hm, krampft sich so ein bisschen was zusammen. Aber dennoch freut sie sich einfach. Sie freut sich auf das, was kommt. Sie weiß noch nicht, was, was kommt. Sie hat überhaupt gar keine Ahnung, aber sie nimmt die Situation einfach an und, und freut sich auf das, was sie da erleben wird. Und das ist doch etwas, was wir gar nicht mehr können. Also ich kann nur von mir sprechen, wenn ich mich so zurückerinnere an meine Vorstellungsgespräche oder auch wenn ich irgendwo einen neuen Job angefangen habe. Oh, das, das war Angst. Es war einfach immer nur Angst. Es war Unsicherheit. Es war... Oh, es war immer diese Fragen, oh Gott, was, was ist, wenn ich die Arbeit nicht schaffe, was ist, wenn ich das alles nicht verstehe, was ist, wenn ich mit den Kollegen nicht klarkomme, was ist, und ja, manchmal fragen die Kinder sich das auch, aber dieser Angstgedanke ist so schnell immer vergessen, weil dann doch eher die Neugierde da ist und dieses, ich möchte was lernen, ich möchte was Neues können, ne? also die ruhen sich nicht aus, unsere Kinder ruhen sich nicht aus und setzen sich hin, naja, ich kann doch jetzt schon schaukeln, Fahrrad fahren kann ich auch, eine Schleife kriege ich auch und ich bin fertig. Aber das tun so viele Erwachsene. Wir hören auf einfach irgendwann. Wir hören einfach irgendwann auf, weiterzukommen. Ich rede nicht von höher, schneller, weiter, ich brauche ein größeres Auto, ich brauche ein größeres Haus, ich aber dieses Wissen, dieses einfach mehr Lernen, mehr Dazulernen, Neues Lernen, damit hören wir irgendwann auf. Und die Kinder machen weiter, die wollen, die wollen immer wieder was Neues lernen. Und das fasziniert mich immer wieder so. Und ich versuche ja wirklich auch von meinen Kindern immer zu lernen, dass ich auch die Dinge, die sie mir zeigen, ich versuche sie wirklich durch kindliche Augen zu sehen, weil wir, wir vergessen das oft, wir sollten viel, viel öfter unser innerliches Kind mal wieder rauslassen. Das haben wir irgendwann mal eingesperrt, weil ja auch erwartet wird als Erwachsener musst du ja auch ne, Vorbildfunktion und musst ja zeigen wie der Hase läuft aber dieses innerliche Kind was wir irgendwann mal eingesperrt haben das muss raus und das würde vieles erleichtern wenn wir einfach wirklich mal uns wieder da zurückerinnern. diese Neugierde diese 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 Abenteuerlust dieses was ist da draußen noch alles für mich was, was kann ich da noch alles erleben nicht, ich bin fertig jetzt. Ich habe alles gelernt. Ich war in der Schule, habe eine Ausbildung gemacht, bin fertig. Das finde ich immer so schade. Und ähm, wir hatten jetzt gerade die Situation, ähm, dass wir mit Lina zum Arzt mussten. Lina musste eine Spritze bekommen und hatte Ganz große Angst. Also wirklich so, dass ich als Mama hier schon gesessen habe und habe gedacht, Gott, den Termin sage ich wieder ab. Also sie hat wirklich super große Angst gehabt. Sie hat geweint, sie hat richtig dort gezittert. Und ähm, ja, das hat sie so beschäftigt. Sie hatte richtig, richtig Angst. Und ähm, ich leide ja mal komplett mit. Ich glaube, wenn du Mama bist, dann verstehst du, was ich meine. Man leidet ja mal komplett mit und möchte ja auch all die in Anführungszeichen schlechten Dinge ersparen. Ne? In dem Moment hätte ich einfach gerne diese Angst genommen. Und ich habe ihr dann einfach versucht zu erklären, dass ich das verstehen kann, dass sie Angst hat, weil sie sich ja gar nicht daran erinnern kann. Sie hat schon Spritzen bekommen, aber da war sie ja so klein, erinnert sie sich nicht mehr dran. Und dass ich ihr versucht habe zu erklären, du hast schon Spritzen bekommen, aber ich kann verstehen, dass du jetzt Angst hast, dass dich dieser Gedanke jetzt ängstigt, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt. Ähm, und ich habe ihr dann einfach versucht, dass aber diese Spritze halt sehr, sehr wichtig ist, weil wenn sie die Spritze nicht bekommt, könnte es sein, dass sie, ich habe einfach versucht, ihr vor Augen zu halten, dass ja, ihre Angst ist total okay und das finde ich sehr, sehr wichtig, ja, dass, dass sie, sie, sie darf Angst haben, das ist komplett in Ordnung, aber habe ihr halt versucht zu erklären, warum sie jetzt stärker sein muss wie ihre Angst. Und ähm, wir sind dann hingefahren zum Arzt und ich habe draußen gewartet, es darf ja immer nur einer mit rein und ihr kennt die ganzen Geschichten. Und sie hatte gesagt, Papa soll mitkommen, weil Papa sie besser festhalten kann und besser stützen kann. Und, aber ich sollte draußen auf sie warten und ich habe natürlich total mitgefiebert. Und sie hatte wirklich morgens erst noch Angst und dann merkte man langsam nach diesem Gespräch, dass diese Angst so ein bisschen in, ich schaffe das. Und dann kam sie aus dieser Arztpraxis raus, gefühlt drei Meter gewachsen, mit einem riesigen Strahlen im Gesicht und fiel mir um den Hals und sagte, Mama, du hast recht, ich hab's geschafft, ich bin stärker gewesen als meine Angst. Und in dem Moment kam mir schon wieder die Tränen und auch jetzt kämpfe ich hier gerade schon so ein bisschen wieder mit meinen Tränen, weil das so ein schöner Moment war, es hat mich so sehr für sie gefreut, dass sie einfach gemerkt hat, es ist okay, dass ich Angst habe und Angst haben darf man, aber ich bin stärker als meine Angst, ich kann meine Angst besiegen und dann kann ich mir erst recht auf die Schulter klopfen, dass ich es geschafft habe, dass ich einfach gesagt habe und ich schaffe es trotzdem, ich mache es trotzdem. Und es war so süß, dann sagte ich zu ihr, du weißt, was ich immer zu dir sage, ne? Du kannst alles und dann sagt, sie, sie redet, also sie macht den Satz immer komplett. Ich sage immer nur, was sage ich zu dir? Und dann sagt sie, du kannst alles schaffen, was du willst. Ich sage ganz genau, mein Schatz. Und dann sagte sie <lacht> zu mir, aber Mama, die Spritze wollte ich ja gar nicht haben. Also sie ist wirklich super schlau. Ich sage, ja, da hast du absolut recht, aber was habe ich zu dir gesagt? Du bist stärker als deine Angst. Und dann guckte sie mich an und sagte: ja, das weiß ich jetzt auch. Und das fand ich so wichtig, dass diese Erfahrung war, war super wichtig für sie. Auch dieses, dass sie Angst haben darf. Ich hatte auf... Ähm, Instagram darüber gesprochen, über diesen Termin und ihre Ängste und habe tatsächlich Nachrichten von, von Menschen bekommen, die mir gesagt haben, naja, also meine Güte, sie soll sich jetzt mal nicht so anstellen und auch ich soll jetzt mal, ne, also so schlimm ist das ja auch nicht. Und da habe ich mich in dem Moment nur gefragt, oh mein Gott, was, was müsst ihr in eurem Leben erlebt haben, dass ihr so empathielos seid? Also was muss euch passiert sein, dass ihr so wenig eine Angst nachempfinden könnt? Durftet ihr früher vielleicht keine Angst haben? Und das ist wirklich, das ist eine, das ist in vielen, in vielen Lebenslagen merkt man das, dass diese falschen Glaubenssätze und dass das, was man als Kind in seinen Kopf gepflanzt bekommen hat, ja, die Eltern haben es meistens alle immer nur gut gemeint, aber es sind ja, das sind ja so diese Glaubenssätze, die man immer weitergibt, ja, immer weitergibt. Man lernt es nicht anders und es gibt es an die nächste Generation und an die nächste Generation weiter. Und wenn du selber nicht irgendwann mal dich selber mit Persönlichkeitsentwicklungen befasst und eben halt auch mit der Thematik der falschen und veralteten Glaubenssätze, die vielleicht mal vor 45.000 Jahren gut waren oder vielleicht auch für 5% der Gesellschaft in Ordnung waren, dass das keine Glaubenssätze sind, die für dich und dein Leben gut sind. Ja, dass man sich von diesen Glaubenssätzen trennen muss und seine eigenen Glaubenssätze kreieren muss. Und das war in dem Moment, wo ich wieder nur gedacht habe, warum fällt es vielen Menschen so schwer, beziehungsweise warum befassen sich so wenig Menschen mit ihrer Persönlichkeit selber und gehen mal auf die Suche. Was ist meinem innerlichen Kind mal passiert? Was ist meinem innerlichen Kind angetan worden? Das sind Dinge, die sind verankert, die sind fest die sind, Das sind Samen, die gestreut werden und die wachsen und die wurzeln sich fest. Und man weiß irgendwann gar nicht mehr, im Erwachsenenalter können wir gar nicht mehr herausfinden, beziehungsweise können wir nicht mehr assoziieren, können wir nicht mehr greifen, nicht mehr, die Verbindung finden, was ist der Glaubenssatz gewesen beziehungsweise warum bin ich so, warum denke ich so, warum ähm, fühle ich so, woher kommt das? Ja, Diese Verbindungsbrücke, die fehlt uns. Aber das kann man herausfinden und das ist so, so wichtig, damit man sich einfach von solchen alten Sachen trennen kann und lösen kann. Weil warum möchte man einem sechsjährigen Kind absprechen Angst zu haben vor etwas, was sie noch nie erlebt hat. Und Angst ist ja auch eine absolut richtige und gesunde Reaktion unseres Unterbewusstseins, weil das ist ein Schutzmechanismus. Angst schützt uns davor, Dinge zu tun, die gefährlich sein könnten. Natürlich kann unser Unterbewusstsein nicht auseinanderhalten, ist das eine wirklich ernstzunehmende Gefahr oder ist es einfach nur eine Unsicherheit vor einer Situation, die wir nicht kennen. Da kommen wir selber ins Spiel, ne? wieder die Kraft der Gedanken zu nutzen und selber das ja leiten zu können. Ja, habe ich Angst? Ist das wirklich gefährlich für mich? Dann lasse ich da die Finger von oder habe ich einfach nur Respekt bin ich unsicher, bin ich verunsichert, weil ich diese Situation nicht kenne, aber ist es eine ernstzunehmende Gefahr für mich? Nein, okay, dann bin ich stärker als meine Angst, weil ich bestimme meine Gedanken. Aber es ist doch vollkommen richtig, Angst zu haben. Also falls dir irgendjemand mal sagt, ja, und das ist so schlimm, das merkt man halt auch bei vielen Erwachsenen, dass sie den Kindern, und da merkt man eben, da kommen diese alten Glaubenssätze, die sie wahrscheinlich von ihren Eltern bekommen haben und ihre Eltern haben das von den Großeltern und, 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 also das kannst du ja fortführen bis ins Unendliche. Dieses Veralterte, ich weiß nicht, ich glaube, jeder von uns kennt diese Erwachsenen, wo, wo ich immer sage, so das sind diese typischen alten Erwachsenen, ne? Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und äh, stell dich mal nicht so an und Licht aus, es wird jetzt geschlafen. Ne? Also da gibt es ja ganz viele Sachen, so, wo sie wirklich sehr straight sind in ihren Erziehungsmethoden und das ist ja auch so ein Wort, wo ich mich immer sehr gerne von distanziere. Warum darf mein Kind keine Angst haben? Angst ist vollkommen in Ordnung. Wichtig ist doch, dass ich mein Kind dann begleiten kann und sagen kann, hey, es ist okay, dass du Angst hast, ich verstehe dich vollkommen. Aber pass auf, das schaffst du. Dieses Bestärken da drinne. Und das ist leider etwas, was in unserer Gesellschaft komplett fehlt. Komplett fehlt. Deswegen bin ich auch so mit gemischten, sehr gemischten Gefühlen jetzt dieser Einschulung gegenüber. Weil da geht es ja weiter. Na, dann schreiben die Kinder irgendwann, also gut, in der ersten Klasse hoffe ich mal, dass es vielleicht noch sehr entspannt bleibt, ähm, aber ich persönlich, wenn ich so rückblickend von meinem äh, Großen, von dem Leon zurückblicke, ähm, die Schulzeit, da ging es schon relativ schnell, fand ich persönlich sehr, ja, schon sehr, sehr ähm, scharf zu. Also die Kinder mussten sehr schnell funktionieren und es war sehr schnell ging einfach, diese dieses Kindheit, dieses dieses Kind sein dürfen, verloren. So. Und ähm, ich finde immer, das beste Beispiel ist ja wirklich, wenn die Kinder zum Beispiel so ein Diktat schreiben, ne dann schreiben sie so 200 Wörter und dann hast du so 10 Wörter falsch geschrieben, Das hast du eine 5. Ja, da werden wird das mit Rot angemarkert, ja, mit Rot werden die Fehler angemarkert, mit Rot steht die Note da und mit Rot steht, wie viele Fehler du hast und dann wird wird nur auf diesen zehn falschen Wörtern rumgeritten. Du hast zehn Fehler. Das ist ganz schlecht. Aber ey, dass du 190 richtige Wörter richtig geschrieben hast, dass du 190 Wörter richtig schreiben konntest, darüber spricht keiner. Also es wird immer nur auf den Schwächen, es wird die, die Schwächen werden hervorgehoben, auf den Schwächen wird herumgeritten, aber die Stärken, das habe ich mir gedacht. Das hat meine Apple Watch ich auch gerade gedacht. Also, wieder ein Beispiel dafür, ich hatte hier nichts. Das bleibt jetzt drin. Ne? Die Stärken werden nicht hervorgehoben und das finde ich einfach so falsch. Was signalisierst du denn deinem Kind damit? Was signalisierst du einem Kind mit genau diesem Beispiel? Und äh, es ist kein Geheimnis, ich bin halt kein Freund von... von ja, unserem klassischen Schul- und Bildungssystem, aber ähm, darüber will ich jetzt auch gar nicht weiter sprechen in diesem Podcast. Irgendwann können wir noch mal drüber sprechen. Ähm, ja, aber ich bin halt auch wirklich kein Mensch, der das Wort Erziehung zum Beispiel mag. Erziehung. Ich erziehe meine Kinder. Ich finde dieses Wort komplett falsch. Ich möchte meine Kinder nicht erziehen. Meine Kinder sollen nicht meine kleinen, kleinen äh, Soldaten werden, ja, die ich ausgebildet habe quasi. Den habe ich, die habe ich erzogen. Sitz, Platz, aus. Also für mich ist es eher eine Beziehung, die ich mit meinen Kindern habe. Und ich darf in dieser Beziehung meinen Kindern helfen, groß zu werden. Und das ist doch viel, das hört sich doch viel schöner an. Das ist eine Beziehung, keine Erziehung. Ich habe eine Beziehung zu meinen Kindern. Und ich hoffe, ich habe eine gute Beziehung zu meinen Kindern. Ich glaube zumindest, dass ich eine gute Beziehung zu meinen Kindern habe. Und ähm, das wird natürlich also auch ganz oft auch falsch verstanden. Ja, Wenn ich sage, ich möchte meine Kinder nicht erziehen ne? und ähm, ich habe eine Beziehung zu meinen Kindern, dann ähm, und ich, ich habe auch einen ganz, anderen also einen ganz anderen Stil, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Also keinen klassischen Erziehungsstil. Ne? Ähm, natürlich gibt es Regeln, an die man sich halten muss. Ja, also dass meine Kinder jetzt hier nicht irgendwie das Haus kurz und klein schlagen und ähm, das sind, ich finde, das muss man auch mal ein bisschen, dann auch wieder ein bisschen mit Weitsicht erkennen. Natürlich gibt es Dinge, die meine Kinder nicht tun dürfen, aber meine Kinder dürfen ihre eigene Persönlichkeit entwickeln. Meine Kinder dürfen selber auch Entscheidungen treffen, natürlich immer im, 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 ja, im, in dem Ausmaß, wie sie es in ihrem Alter schon können. Ja, dass ich meiner Tochter mit sechs Jahren natürlich nicht erlaube, dass sie Auto fahren möchte, das ist ganz klar. Aber sie darf mitentscheiden und sie darf vor allen Dingen auch ganz klar auch sagen, wenn sie Dinge nicht möchte. Und das ist doch toll, wenn jemand eine Persönlichkeit entwickelt, wo er sagen kann, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass mein Kind später irgendwann ständig immer nur zu denen gehört, die sagen, ja, mache ich, ist so in Ordnung, mache ich, ja, ist in Ordnung, mache ich. Aber innerlich eigentlich sagen, nein, ich möchte das doch gar nicht. Und das finde ich ganz wichtig. Und deswegen sage ich ganz klar, ich, hab, ich erziehe meine Kinder. Ich habe eine Beziehung zu meinen Kindern und ich darf ihnen helfen, groß zu werden und ähm, die Welt kennenzulernen. Und äh, ich werde ganz, ganz oft gefragt, auch auf Instagram, ähm, das ist natürlich auch gerade so dieses Thema mit den Kindern. Ne? Das, das ist auch innerhalb der Beziehung mit dem Partner ist das oft ein Streitpunkt. Ganz oft. Weil mein Mann zum Beispiel eher in diese klassischere Rolle geht, ja, ähm, auch eher der Erziehungstyp ist. Was mit Sicherheit aber auch wirklich darauf beruht, dass es viele Dinge gibt, die er eben halt so mitbekommen hat, ne? die hat er so gelernt und ähm, das gibt man so weiter. Und er ist eine Führungsposition in seinem Job und innerhalb dieses Jobs bildet er sich weiter, aber in dieser Persönlichkeitsentwicklung, die nichts mit dem Arbeitsleben zu tun hat, weil ich kann auf der Arbeit der absolute Experte sein. Ich weiß genau, wie der Hase läuft. Ich weiß genau, wie ich mit meinen Mitarbeitern umzugehen habe, wie ich meine Mitarbeiter motivieren kann. Aber das hat überhaupt gar nichts mit deiner Persönlichkeitsentwicklung in deinem Alltag, in deinem Leben zu tun. Weil du bist auf deiner Arbeit, in deinem Job, bist du so oder so nie der Mensch, der da der du eigentlich in deinem, in deinem Alltag, in deinem Privatleben bist. Warum? Weil du auf deinem Job, also in den klassischen Jobs bist du angestellt, ja? die wird ja gesagt, wie der Hase dort läuft und du fügst dich dem, so. Ähm, und er ist halt wirklich eher so der klassische Erziehungsmensch und natürlich geraten wir da öfter mal aneinander, weil ich halt eine ganz andere Einstellung dazu habe. Diese Einstellung habe ich aber nicht immer gehabt, weil auch ich habe ja diese Glaubenssätze übernommen ja und weitergetragen. Bis ich halt irgendwann mal angefangen habe, mich selbst damit zu befassen. Und das ist noch nicht mal, du kannst noch nicht mal deinen Eltern Vorwurf machen. Deine Eltern haben es auch nicht böse gemeint. Deine Eltern haben es auch so übernommen. Und wenn deine Eltern eben halt nicht irgendwann selber mal für sich gesagt haben, Moment, also irgendwie weiß ich nicht. Ich, irgendwie habe ich das, kom das komplette Gefühl, nicht ich zu sein, sondern einfach nur Dinge übernommen zu haben. Und die haben mich jetzt zu der Person gemacht. Die meisten Menschen haben noch gar keine Zeit, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Wer setzt sich denn wirklich mal mit sich selbst auseinander? Da haben die meisten noch gar keine Zeit für. Sich selbst wirklich mal fragen, bin ich eigentlich der Mensch, der ich sein möchte? Oder spiele ich in vielen... Momenten in vielen Situationen eine Rolle. Weil sie zum einen von mir erwartet wird, zum anderen, weil ich es gar nicht anders kenne. Und es ist so ein super Gefühl, wenn man irgendwann sagt, Moment, ich habe das Gefühl, ich bin wie so, ein, wie so ein Schmetterling, der die ganze Zeit nur verpuppt war. Und jetzt kann ich meine ganze Schönheit entfalten. Jetzt kann ich endlich in, den, in der vollen Schönheit strahlen, weil ich endlich ich sein kann weil ich mich von alten Glaubenssätzen trenne, weil ich ähm, meine eigenen Glaubenssätze kreiert habe. Und ich versuche, meinen Kindern genau das mit auf den Weg zu geben. Du kannst alles schaffen, was du willst. Es ist so ein klingt so ein banaler Satz, aber es geht doch darum, dass man nie die Hoffnung und vor allen Dingen auch nie den Mut verlieren darf. Ich kann doch nicht durchs Leben laufen und immer sagen, nee, das geht nicht. Das geht nicht, das haben drei andere vor mir schon probiert, das funktioniert nicht, keine Ahnung. Und, und die, die anderen drei, die sagen, mache bloß nicht, wir haben es auch gleich sein gelassen. Ich muss doch selber entscheiden können und ich muss doch über mich heraus, hinauswachsen können. Wie gerne nehme ich dieses Beispiel von einem Kind und einem Erwachsenen, die vor einem Baum stehen. Und ich, das ist ein Beispiel, was ich erlebt habe, ja, in der Pandemiezeit sind wir viel spazieren gewesen mit Lina. Wir waren viel draußen im Wald und sind, ähm, ja, kilometerweit spazieren gegangen. Konntest ja auch nicht so wirklich viel anderes machen. Und äh, Lina ist absolut abenteuerlustig und äh, will jeden Baum erobern. Und dann steht mein Mann da und sagt, nee, nee, pass auf, das, äh, das wird nichts. Der ist zu hoch und der Ast, der ist nicht richtig. Und, da ist, na? und wir müssen erst mal gucken und wir müssen hier Kinder stehen vor diesem Baum und sehen, dass der Baum und mein Ziel ist, ich will darauf und meinen Weg den suche ich mir. Und Kinder können diese Gefahren sehr sehr gut einschätzen, weil die wissen ganz genau, wie viel sie sich wirklich zumuten können. Ist der Baum zu hoch, sind die Äste nicht zu erreichen, dann können sie das ganz schnell für sich auch herausfinden und auch dann auch so hinnehmen und sagen, ey, nee, okay, das wird nichts. Aber wir Erwachsenen stehen vor diesem Baum und wir überlegen erstmal, okay, welchen, welchen Ast nehme ich denn zuerst und wo gehe ich und könnte das und ist der überhaupt fest und ist der morsch oder ist der noch stabil. Wir zerdenken uns so viele Momente, Situationen. Wir stellen uns viel zu wenig Herausforderungen, weil wir einfach so verkopft sind. Und genau das möchte ich meinen Kindern, so gut es geht und vor allen Dingen so lange es geht, ersparen. Wenn ich immer nur daran denke, jetzt auch zum Beispiel, wenn wir jetzt über die nächste Situation und das ist, beschäftige dich nicht so viel mit diesem ganzen Wahnsinn, der da draußen stattfindet. Ich habe für mich selber einen, einen, einen sehr guten Weg herausgefunden, wenn ich eine Situation nicht verändern kann, selber aktiv nicht verändern kann dann ändere ich meine Einstellung zu dieser Situation. Heißt, wenn ich Nachrichten sehe und ich sehe, dass schon wieder darüber gesprochen wird, dass keine Ahnung, was alles in der Welt passiert, ich kann es nicht verändern, dann verändere ich den Blickwinkel und sage, ich möchte mich damit nicht mehr befassen, ich verändere jetzt mein, meine Einstellung, ich schalte da ab, ich möchte das nicht, ich konzentriere mich jetzt auf irgendwas anderes, was ich aktiv beeinflussen kann. Weil wie oft, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie oft hast du am Tag den Fernseher an, das Radio an, scrollst durch Social Media und lässt dich berieseln von Dingen, die du nicht beeinflussen kannst, die dich aber dann beeinflussen, die dich in deinem Tun, in deinem Handeln, in deinem Leben beeinflussen. Und da muss man ganz klare Grenzen ziehen und sagen, okay, kann ich die Situation verändern? Nein, okay, dann verändere ich meine Sicht dann konzentriere ich mich wieder auf etwas anderes. So, und jetzt habe ich meinen Faden verloren. So schnell geht das. <lacht> Weil ich mal ganz kurz die Sichtweise geändert habe. Ja, also ich finde es, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass man auch als Kind und dass man das auch möglichst lange beibehält, zu sagen, ich möchte über mich hinaus wachsen. ich möchte Herausforderungen annehmen können, ich glaube an mich. Ja, Kinder befassen sich nicht so viel mit Dingen, wie sie haben sich auf dem Spielplatz gestritten. Das ist, das ist wieder vergessen nach einer halben Stunde. Ja, wir Erwachsene laufen damit tagelang rum und grummeln. Das, ist doch, das kann ich doch gar nicht mehr ändern. Das ist doch gewesen. Und Kinder, die haken die Dinge ganz schnell ab. Das ist passiert. Das ist passiert. brauchen nicht weiter drüber nachdenken. Wir können uns so viele Beispiele daran nehmen, und vor allen Dingen sollten wir auch selber mal, also ich versuche auch immer ganz oft so einen so Vergleich zu ziehen. Ne? Wie würde ich mich denn in der Situation fühlen? Also wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu der Situation mit der Spritze, wo ja andere Leute gesagt haben, oh mein Gott, ist doch nicht schlimm. Also wenn ich weiß, dass ich irgendeine Untersuchung vor mir habe beim Arzt oder eine Behandlung, von der ich nicht weiß, was auf mich zukommt, habe ich Respekt und ich habe auch Angst und das ist in Ordnung. Und jetzt spreche ich meinem Kind das ab weil es in meinen Augen nur ein Pieks ist. Das ist so falsch. Ich kann doch nicht meine eigene, meine eigene Einstellung, meine, mein eigenes Empfinden immer auf jemand anderen projizieren. Das ist genauso, wie wie, wie oft erlebt man das, wenn man auf dem Spielplatz ist oder sonst wo und ein Kind fällt hin und weint und dann kommen Eltern an und sagen, ach komm, das war doch gar nicht so schlimm, das tut doch gar nicht weh. Woher weißt du das? Woher weißt du, ob es deinem Kind wehgetan hat? Und selbst wenn es deinem Kind nicht wehgetan hat, es ist was passiert, was dein Kind gerade ein wenig aus der Fassung bringt. Was ist deine Aufgabe in dem Moment? Sei der sichere Hafen. Gib deinem Kind das Gefühl, dass es okay ist. Es darf jetzt zu dir kommen. Du bist da, du stützt es und es ist in Ordnung. Komm, ist doch nicht so schlimm. Ich, da kriege ich immer eine Krise, wenn ich das mitkriege. Oder ein anderes Beispiel, du bist mit deinem Kind auf dem Spielplatz, dein Kind hat drei Eimer mit zwei Schaufeln, fünf Autos, Ne, wie das läuft aber mit so einem ganzen Bollerwagen auf so einem Spielplatz und dein Kind spielt dann mit den Sachen, irgendwann spielt es damit nicht mehr, weil dann ist es Schaukeln, Rutschen und da kommt ein anderes Kind und nimmt sich diese Sachen und dein Kind geht hin und nimmt ihm das weg und sagt, das sind meine Sachen wie oft bekomme ich mit dass dann mütter sagen ach komm du, nur, nur lass das kind doch mal du hast doch jetzt eh nicht damit gespielt nur lass es doch mal damit spielen du kannst doch teilen jetzt mal eine andere situation du bist mit deinem auto in der waschanlage ja putzt dein auto und dann gehst du zum mülleimer kommst wieder auf einmal sitzt jemand anderes in dem auto drinne der spielt an den Knöpen rum, macht das Auto an. Lässt du das zu? Oder sagst du, Entschuldigung, wie wäre es, wenn sie mal aus meinem Auto aussteigen? Das ist jetzt wieder für viele, die eben sich nicht mit diesen Dingen befassen, der Persönlichkeitsentwicklung, ist das jetzt für viele wieder so ein Vergleich von Äpfel und Birnen? Aber das ist es nicht, weil wir sprechen von dem Kind, und für das Kind ist dieser Eimer, diese Schaufel genauso wichtig wie für dich dein Auto. Und es ist seins. Und es darf über seine Dinge entscheiden. Kein Kind sollte in dem Moment die Entscheidung der Eltern akzeptieren müssen, die sagen: Komm, nun lass doch das andere Kind damit spielen. Natürlich kannst du hingehen und sagen, Mensch. Ja, kann ich verstehen, ist ja deins, aber meinst du nicht, du könntest mal kurz teilen oder wäre es für dich vielleicht nicht in Ordnung? Das ist ein ganz anderer Schnack, wie wenn ich hingehe und sage: no, Komm, jetzt stell ich mir nichts so an. Und das ist in so vielen Lebenslagen so. Versetz dich wieder mal selbst in dein innerliches Kind und dann wirst du ganz anders reagieren. Und meine Güte, ich bin weit entfernt von perfekt, ich erwische mich ja auch oft in diesen Momenten, aber reflektiert man sich einfach mal ein bisschen selber. Na? Oder für mich ist es auch vollkommen in Ordnung. Also mein Mann tut es weniger bei mir, ich mache es aber ganz oft bei ihm, dass ich dann sage, du hörst zu, Reaktion war nicht so ganz richtig, weil, und dann erkläre ich ihm das, manchmal merkt man ja selber vielleicht auch gar nicht, dass vielleicht die Reaktion oder die eigene Handlung in dem Moment nicht so, passend war. Und dann ist es schön, wenn der Partner einfach kommt und es geht nicht ums Maßregeln, sonst geht einfach um dieses, ein bisschen die Augen öffnen und sagen, du hör zu, ne, hm, war vielleicht nicht ganz so richtig. Aber dieses Thema Erziehung und Beziehung, das ist wirklich oftmals ein Streitpunkt in vielen Beziehungen, aber gerade, wenn man halt eher der eine der klassische Erziehungstyp ist und der eine eher der wirklich der Beziehungstyp ist. Also das macht die Sache nicht ganz leicht, aber ich kann dir immer nur sagen, du musst dir selber da auch treu bleiben. Also ich würde niemals meine Einstellung dazu ändern, nur damit es meinem Mann gefällt oder nur damit wir weniger vielleicht Auseinandersetzung haben. weil für mich ist wirklich, stehen meine Kinder, sind meine Priorität, natürlich meine, meine, meine Ehe ja genauso, aber meine Kinder können sich noch nicht alleine wehren. Meine Kinder sind ich bin das sind meine Kinder sind mein Geschenk, ja? Die wurden mir geschenkt. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe diese beiden wundervollen Persönlichkeiten ins Leben zu begleiten und dann ist es meine Aufgabe, sie zu beschützen wie eine Löwin, komme was wolle und genau das ist meine Aufgabe, das tue ich auch. Und ich bin so dankbar, dass ich so so viel dabei lernen darf. Dieses innerliche Kind wiederfinden, das ist so ein schönes Gefühl. Dinge mal wieder aus Kinderaugen zu sehen und genauso auch eben zu erleben. Das ist, das ist eine Wohltat. Da fällt mir ein, das wollte ich doch auch noch erzählen. Ist, also, der Podcast ist heute sehr durcheinander, ähm, aber es sind, ich habe es schon mal gesagt, ich schreibe kein Skript, es gibt bei mir kein Skript, ich habe keinen Ablauf, ich starte hier den Aufnahmeknopf, ich rede ohne Pausen ohne zu schneiden. Es ist so, wie er heißt. Und perfekt, perfekt. So, aber, um wieder zurück zum Thema zu kommen. Als ich mit Lina zusammen beim Kinderarzt war, habe ich ja draußen gewartet und habe eine Situation erlebt, die mich total schockiert hat. Nachdem ich ja sowieso schon gehört habe, dass man eben halt mir gerade auf Social Media gesagt hat, meine, stellt euch mal nicht so an, alles nicht so schlimm und hast du nicht gesehen. Ähm, die situation vor der kinderarztpraxis hat mich so schockiert es kam eine mutter sehr wut im brand aus der praxis raus und ungefähr so im abstand von zwei metern ähm, kam ein mädchen hinterher ich vermute mal sie war so zehn elf ähm, blickend auf den Fußboden weinend und sehr, ja, die Schultern nach vorne gefallen, also sehr klein gemacht. Und die Mutter stampfte vorweg und die Tochter sagte dann mit zittriger Stimme, Mama, warte doch bitte. Und die Mutter sagte dann, auf dich warte ich überhaupt nicht mehr, du bist unmöglich und dein Verhalten war gerade unmöglich und seh zu, dass du jetzt hier dein Fahrrad aufschließt und ich will jetzt nach Hause. Und dann ähm, nahm die Tochter diesen Schlüssel entgegen und schmiss ihn auf den Fußboden und sagte: Nein, mache ich nicht. Und da hat ihre Mutter gesagt: es Ist mir egal, dann warten wir jetzt so lange. Ich habe ja jetzt Zeit. So, und dann stand dieses Kind da vor ihrem Fahrrad oder Roller, ähm, immer noch weinend, immer noch in sich zusammengeknickt. Und die Mutter hat sich nicht ihr genähert, stand immer noch in Abstand zu ihr mit verschränkten Armen und. Ähm, den Rücken zugedreht und dann sagte das Kind irgendwann zu ihr unter Tränen, du bist so gemein. Und dann drehte die Mutter sich zu ihr um und sagte, nein, die Einzige, die gemein ist, bist du. Ja? Ähm, wie oft oder wie viele Telefonate habe ich jetzt geführt, damit wir diesen Termin hier heute wahrnehmen konnten? Und dann stellst du dich da drinnen so an und machst nicht mit. Die Einzige, die unmöglich bist, bist du und ich habe jetzt auch nichts mehr für dich übrig. Und in dem Moment habe ich selber das Gefühl gehabt, ich, mein innerliches Kind bricht gerade selber zusammen. Es war so eine unschöne Situation, das mitzuerleben, aber genauso war es für mich super unschön, dieses Kind zu erleben, dass sichtlich, ich war ja jetzt nicht dabei, ich kann ja jetzt auch nur das, was ich gesehen und gehört habe, für mich bewerten. Ja? Und ich fand die Situation absolut inakzeptabel. Ich muss es einfach so sagen. Also egal, was sich in dieser Arztpraxis abgespielt hat, da ist ein Kind, was offensichtlich Angst hatte vor dem, was gemacht werden soll. Völlig egal. Es ist vollkommen egal, was es ist. Und selbst wenn es nur ist, du sollst bitte einmal auf der weißen Linie hoch und runter laufen. Dieses Kind hatte offensichtlich Angst und hat sich geweigert, mitzumachen. Und dann gehst du als Mutter, als schutzbefohlene Person, als sicherer Hafen deines Kindes bei und zeigst deiner Tochter die kalte Schulter oder deinem Kind die kalte Schulter und sagst diesem Kind, ich habe für dich nichts mehr übrig. Ich, ich, ich war sprachlos. Ich war wirklich sprachlos. Ich, das war so eine unschöne Situation. Und danach ist die Mutter einfach gegangen und hat gesagt, ich warte jetzt auch nicht mehr auf dich, ich gehe jetzt. Die Tochter wurde total panisch und versuchte dann ganz schnell, diesen Schlüsselbund vom Fußboden aufzuheben, dieses Schloss aufzuschließen und ihrer Mutter hinterherzulaufen. Unter Tränen, immer noch. Es ist, ich, ich habe es nicht verstanden, ich habe es nicht verstanden, weil wie gesagt, es ist vollkommen egal, was da passiert ist. Dieses Kind, hat grad, ist gerade innerlich komplett zusammengebrochen. Und wenn einem das nicht bewusst ist und das sollte, also als Eltern sollte man sich immer mit seinen Kindern auseinandersetzen und dann kenne ich mein Kind, ich weiß, wie mein Kind tickt, ich weiß, wie mein Kind ist und genau darauf muss ich doch eingehen. Und spätestens an der Körperhaltung des Kindes konnte man sofort erkennen, oha, die, 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 die weiß gerade wirklich nicht, wie die Welt sich gerade in welche Richtung dreht. Und dann reagiere ich so als sicherer Hafen. War für mich eine ganz, ganz unschöne Situation. Andere Situation hatten wir im Freizeitpark. Es war genau so ein Moment, wo ich die Welt nicht verstanden habe. Also wo ich es absolut nicht verstanden habe. Ich kann, ich akzeptiere jede andere Meinung, aber... Es gibt Dinge, die für mich dann einfach wirklich schwer zu ertragen sind. Ähm, da war so eine, eine Attraktion, nennen wir sie jetzt mal, es war so ein wie so ein kleiner, ja wie so ein, wie so ein Fahrpark, also wie so, ein, wie so eine kleine Straße mit Stoppschildern und Ampel und mit Kreisverkehr und so und die Kinder konnten da quasi ihren Kinderführerschein machen. Auf so elektrischen Autos, wo sie Gas geben mussten und lenken mussten und bremsen mussten gefühlt haben diese Autos 2 km h schnell gefahren, also wirklich sehr, 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 sehr langsam, damit es eben halt auch die kleineren machen können. Aber die Situation war die, dass die Eltern vor dem Zaun warten mussten, die Kinder alleine in dieser Schlange Richtung Eingang gehen mussten, wurden dort dann von einer fremden Frau in Empfang genommen, ähm, sind dann mit der weitergegangen, dort mussten sie nochmal warten und mussten dann alleine auf dieses Gelände raufgehen und zu ihrem Auto hingehen und es stand eine Frau mit einem Kind vor uns in der Schlange und ähm, ich vermute mal, der Junge war vielleicht vier oder fünf. Also war auf jeden Fall ein kleinen Ticken jünger wie Lina und ähm, sie wären dann an der Reihe gewesen und dann hat der Junge auf einmal gesagt, nee, ich möchte doch nicht. Man muss dazu sagen, es war recht voll, man musste einen Augenblick warten, aber das weiß man, wenn man in solche Freizeitparks geht, ne? Ähm, und dann packte die Mutter dieses Kind am Arm und nahm ihn aus dieser Schlange raus, ähm, dirigierte ihn zu der Bank hin, setzte ihn darauf und hat dieses Kind ausgezählt, aber vom Feinsten. Was bist du denn für ein Angsthase? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Ich stehe hier die ganze Zeit in der Sonne, damit du dich jetzt noch nicht mal traust, so ein Babykram zu machen. Und dann sagte der Junge, nein, ich möchte das wirklich jetzt nicht mehr, Mama, können wir woanders hingehen? Da sagte sie zu ihm, ich stelle mich doch für dich jetzt nicht noch irgendwo hin. du bist doch eh ein Feigling. What? Ich war vollkommen vom den Kopf gestoßen. Es war eine Situation, wo du nicht weißt, äh, mische ich mich da jetzt ein? Oder es ist, war ein Fremdschämen-Moment, es war wieder mein innerliches Kind, was selber wieder zusammengebrochen ist. Warum tut man sowas? Was signalisiert man sein Kind damit? Nur weil du jetzt für dein Kind zehn Minuten irgendwo gestanden hast? Furchtbar. Furchtbar. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich frage mich immer, was die Eltern, was diese Erwachsenen selber in ihrer Kindheit erlebt haben oder was ihnen eben halt auch an falschen Glaubenssätzen mitgegeben worden sind, dass sie so zu ihren Kindern sind. Nochmal, Kinder dürfen Angst haben. Wir Erwachsenen haben doch auch Angst. Am liebsten hätte ich diese Frau in diesen Freefall Tower gesetzt und hätte sie 80 Mal damit hoch und runterfahren lassen. Also wie kann man denn bitte einem Kind signalisieren, dass Angst eine Schwäche ist und dass man feige ist, wenn man bei etwas sagt, ich möchte es nicht tun. Meine Beweggründe sind vollkommen egal, aber ich entscheide mich dagegen und ich möchte etwas nicht tun. Bei uns Erwachsenen wird gar nicht danach gefragt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das nicht machen, dann möchte ich das nicht machen. Dann findet das vielleicht jemand anderes nicht gut, aber niemand würde beigehen und würde mich jetzt hier auszählen, mich an den Pranger stellen oder Sonstiges. Warum denken wir, dass es das in Ordnung ist, dass wir genau so mit unseren Kindern umgehen? Also... Ja, ich weiß nicht. Man merkt wahrscheinlich gerade, es ist schon wieder für mich so eine emotionale Geschichte. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass ich meinen Kindern wirklich mit auf den Weg geben kann, dass sie grandiose Persönlichkeiten sind schon jetzt. Meine Kinder sind wundervoll. Ja, Meine Kinder sind einmalig und sie sind ganz toll. Und ich hoffe, dass ich äh, ihnen das so lange es geht, immer wieder vor Augen halten kann, dass sie es verinnerlichen können. Ich hoffe, dass ich meinen Kindern immer wieder den Mut geben kann und die Stärke und die Sicherheit, dass sie alles schaffen können, was sie wollen, dass sie stärker sind als ihre Angst, dass sie äh, größer sind, als sie denken und dass sie viel mutiger sind, als sie manchmal glauben. Ich hoffe, dass ich das alles meinen Kindern, solange es geht, wirklich ja, bewahren kann. Dass sie wirklich die Möglichkeit haben, ihre eigenen kleinen Persönlichkeiten zu entfalten, zu entwickeln, zu stärken, dass sie selbstsicher werden, selbstsicher bleiben, damit sie hoffentlich nicht so viele Jahre mit falschen Glaubenssätzen im Kopf rumlaufen müssen, die sie ausbremsen, die sie klein machen, ähm, damit sie vielleicht in irgendwelche gesellschaftlichen Zwänge reinpassen. So, ich habe fertig. Ich habe für heute fertig. Ja? Drei, vier Wochen keinen Podcast, dann muss wir gleich hier erstmal 45 Minuten voll machen. Also, ich wünsche mir für dich, dass du dein innerliches Kind mal wieder so ein bisschen rauslässt, ja? Mach die Tür mal wieder auf und lass dein innerliches Kind raus und vielleicht setzt du dich wirklich selber mal mit dir selbst auseinander. Ich meine, wir, wir, wir verbringen so viel Zeit wir haben 24 Stunden, alle. Wir haben alle nur den, die gleiche Anzahl an Zeit, ja. Wenn irgendjemand sagt, ich habe keine Zeit, nee, wir nehmen uns Zeit. Nehme dir doch mal bitte Zeit. Nimm Zeit für dich. Du gibst Zeit, du investierst Zeit für deine Familie, für deine Freunde, für deine Kinder, für deinen Partner, für deinen Job. Investiere mal Zeit in dich selber und setz dich mit dir selber mal auseinander, ja. Diese Glaubenssätze, die in deinem Kopf sind, Versuch sie dir mal vor Augen zu halten und dann versuch mal zu überlegen, ey, ist das eigentlich das, was ich wirklich vom Leben denke? Ist es wirklich das, was meine Meinung ist oder ist es etwas, was mir einfach, was ich einfach so mitgenommen habe? Weil man mir das einfach immer so erzählt hat. Ja, nimm dir mal Zeit, setz dich mit dir selber auseinander. Versuch mal zu überlegen, ob du dir, der Mensch bist, der du eigentlich sein möchtest oder ob du immer noch der Mensch bist, den andere gerne hätten. Lass dein innerliches Kind raus. Es ist so wichtig. Pflege das. Behalte es dir solange es geht bei. Und denk immer daran, dass du alles schaffen kannst, was du willst. Und das hört niemals auf. Niemals. Nicht. Wenn du erwachsen bist. Es wird immer so sein. Du kannst alles schaffen, was du sein willst. Du kannst alles schaffen. Du kannst alles werden. Ja, Und du kannst alles sein. Und lass dir das niemals von irgendjemanden kaputt reden. Und in diesem Sinne, bleib wie du bist, denn in deinem Kern bist du genau der Mensch, der du eigentlich sein möchtest. Du musst nur noch herausfinden, in welche Richtung das Ganze geht. Du bist unperfekt perfekt.